0: Continuamos en la aventura de la historia, sigue la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos ya en una nueva entrega de Por los Dioses. Esta sección en la que de la mano de nuestro compañero Sergio Alejo nos remontamos a la antigüedad, en este caso de Roma. Bienvenido, bien hallado Sergio.
1: Hola, ¿qué tal Miquel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues encantado de tenerte de nuevo porque además vamos a retomar, eh, no es que, a ver, eh, no suene mal lo que te voy a comentar, pero, pues por esto de que en las últimas eh, entregas las hemos dedicado todas a Belisario, pues ya parece que estábamos un poquito olvidándonos el resto de, de la sección, el resto de historias, el resto de avatares que traemos en, eh, por los dioses, y hoy, hoy ya volvemos una vez eh, hemos eh, terminado con, el, la, con el, la peripecia vital de, de ese último romano, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Volvemos al formato habitual porque lo del tema de Belisario, como tú bien dices, pues había sido una excepción, ¿no? Que nos había llevado a hacer pues siete entregas, ¿no? Que la vida del personaje pues obviamente lo requería de esta manera porque era una vida muy larga y como ya habéis podido escuchar, pues una vida pues con muchas hazañas, con mucha acción, con aventuras y desventuras, pero como tú bien dices, Miquel, volvamos al formato tradicional y de momento, hasta que los dioses digan lo contrario, pues seguiremos a, a, a tema por programa, ¿no?
0: Eso es, eso es, eh, poquito a poco, ya saben los oyentes que además pueden hacer propuestas, aunque, aunque también advertimos que tenemos unas cuantas en el tintero, unas cuantas entregas como la que traemos hoy, que además la habíamos anunciado hace muchísimo tiempo, creo yo, bueno, no sé si muchísimo, pero desde luego hace unos cuantos meses. Y cuando menos eh, en aquel eh, en, en aquel audio, en aquella entrega en la que hablábamos eh, de la disciplina en eh, la legión romana. Y bueno, como no todo castigos eh, van a ser esto, ¿no? También podemos hablar de las felicitaciones cuando los legionarios eh, lo hacían bien, ¿no?
1: Sí, 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 ya en su día hicimos un listado enorme de castigos y todas esas cosas malas que implicaba la, la legión y la disciplina tan dura y férrea que se encargaban de aplicar los mandos y pues ya dijimos en su momento que hablaríamos de, también de las cosas positivas de la legión porque la, la legión también tenía eh, cosas buenas y en este caso pues hoy vamos a hablar sobre las, las recompensas que se ofrecía a los soldados pues por las hazañas positivas, valientes y heroicas que hacían, ¿no?
0: Bueno, efectivamente, ya es eh, sabido que, evidentemente, la legión romana, los soldados, eh, eran una pieza fundamental, eh, no solo para la, la estabilidad, sino también para la expansión de Roma en sus diferentes épocas, y desde luego, como esa disciplina férrea de la que hablábamos en su momento, y que incumplirla conllevaba sus consecuencias... También eh, me imagino que una de las maneras de ejemplificar, de dar, eh, bueno, de poner en valor lo que hacían eh, aquellos soldados que cumplían su cometido y lo hacían de manera excepcional, imagino que también el compensarles era también una manera de mantener esa disciplina y, y de que la maquinaria estuviera bien engrasada.
1: Eso es, eso es. Y como en todos los ejércitos, vamos, tampoco es que hayamos descubierto la sopa de ajo. Esto vamos a decir que es una tradición que se mantiene a lo largo de la historia en todos los ejércitos. Se castigaba lo malo y se recompensaba lo bueno, ¿no? Y el ejército romano, pues no iba a ser menos, no iba a ser diferente. Ya que, como hemos dicho antes, a la hora de comportar, de castigar los comportamientos que se salían de lo establecido, los, los altos mandos se mostraban duros y severos. Pero, cuando tocaba recompensar a los soldados por sus actuaciones, pues también sabían estar a la altura, ¿no? Eh, digamos que los legionarios que actuaban con valor... Eran eran recompensados ante todos sus compañeros. Y como bien has dicho, por pues eso cumplían a doble función, ¿no? Por un lado, el de recompensar a los hombres que habían protagonizado esa acción heroica y por otro, eh, sin duda, era una aliciente para el resto de compañeros, por decirlo de alguna manera, para que se esforzasen en intentar imitar a sus compañeros llegado el momento porque sabían que había una recompensa al final de, de esa dura tarea, ¿no? Eh, pero si te parece pasamos a hablar en sí de cómo era el protocolo, el acto de condecoración, porque también te, se seguía un protocolo establecido, unos estándares para, para que fuera pomposo, ¿no? Porque los romanos otra cosa no, pero pomposos lo eran, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, si ¿te parece a mí que lo comentamos así un poquito por encima para que los mochuelos hagan la idea de cómo funcionaba más o menos esta ceremonia, ¿no?
0: Venga, pues vamos allá con esa ceremonia que me imagino que eh, por lo menos tendría un ingrediente que sería estar entre el gentío, ¿no? Sería mostrar al merecedor del de premio en cuestión.
1: Eso es, eso es, porque realmente se hacía siguiendo un protocolo, se celebraba una ceremonia solemne y los elegidos eh, solían dar un paso al frente desde su formación, porque estaban todos formados, y se les hacía avanzar. Se les separaba del grupo y el propio general al mando de, de la legión, ya fuera el tribuno, fuera el legado, fuera un cónsul, fuera un emperador, eso dependiendo del momento en el que nos movamos y de las circunstancias, pues se encargaba de enumerar las gestas del que había protagonizado ese soldado para merecer la, la, la condecoración ante sus camaradas. Tras, tras pronunciar el, el discurso este tan elaborado, podía ser más largo o más corto, pues el afortunado solía recibir su premio. Y este premio solía ser, digo, solía, puede ser, podía ser en su momento un ascenso o una sustanciosa cantidad de monedas y aparte pues las correspondientes condecoraciones físicas que se entregaban, ¿no? Parece ser que tras eso los camaradas eh, de la Legión aclamaban a los afortunados con un fuerte aplauso y seguramente con algún tipo de ovación que les hacía incluso pues sentirse más protagonistas de una ceremonia de un día que era para, para uh -huh. ellos, ¿no? Sí, Como sí, ya te, he comentado antes, sí, dime. Te, te iba a
0: decir que el, los aplausos están muy bien, ¿no? Pero has comentado que el premio podía conllevar también una remuneración. Me imagino que preferían eso que los aplausos.
1: No, hombre, no, obviamente, seguramente sí, ¿no? El tema de que de que cobres más, ya sea puntual o vitaliciamente, pues oye, pues es una aliciente, un aliciente de más que seguramente que los legionarios valorarían mucho, porque a ver, el sueldo era el que era, y siendo un simple soldado raso, pues tenías tus limitaciones económicas y, y salariales, ¿no? En este caso, si te daban una recompensa, pues era un extra, pues que el legionario pues podía invertir, pues, en, desde en una panoplia nueva, en ornamentar sus, sus elementos de, de defensivos y ofensivos como podía ser el pugio, como ya dijimos en su momento, que también los soldados eh, lo adornaban y lo decoraban pues para obtener más prestigio, el tener una medalla también, o una cuando ya pasemos a hablar más adelante de los tipos de condecoraciones, veremos que el hecho de poder portar una condecoración encima de tu, de tu lórica pues eso era un símbolo de prestigio, pero obviamente, claro, el dinero, la parte física era lo más importante, ¿no? que te aplaudan o no te aplaudan, pues quiero decir, eso ya es una cosa de ego, ¿no? y supongo que en ese momento pues está bien una una ovación por parte de tus compañeros pero lo que, lo que acaba de importar es el poderse rellenar el bolsillo ¿no? eso sí que es verdad, ahí tienes razón, ahí no te lo voy a negar
0: Bueno, ¿y qué más eh, conllevaba? ¿Qué más venía ¿no? de la mano de una condecoración? Porque imagino que además de estos elementos, ese reconocimiento de, de una suma económica me imagino que incluso podía ser una manera, ¿no? El haber sido ejemplar y el haber actuado pues eh, como nadie más, eh, podía conllevar incluso un ascenso
1: Sí, 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 sí. realmente el, eh, un, una parte importante o una de las partes que podía conllevar la recompensa era un, un ascenso, ¿no? Porque no sé si lo comentaremos más adelante, o bueno, ya lo hacemos, ya que más sacado el tema, pues lo diremos. Y es que realmente los oficiales, mmm, ya lo dijimos, siempre que lo hablamos, cuando hicimos el directo, cuando hablamos sobre la Legión Romana, siempre dijimos que las bajas más elevadas se producían en el rango de Centurión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Centurión combatía en primera línea. Y el Centurión, como siempre estaba en el combate durante todo el rato, eh, manteniendo el orden, manteniendo la disciplina y velando porque los hombres luchasen y no retrocediesen y se mantuviese bien la línea, pues solían ser los que causaban más bajas en los en los enfrentamientos. Yo siempre pongo esta anécdota de, de Julio César y en su guerra de las Galias, pues fue pues una verdadera sangría a nivel de centuriones porque tenían que mantener el orden contra ejércitos enemigos bastante más numerosos que ellos y obviamente pues el número de bajas, la proporción, la proporción de bajas a nivel de centuriones era mucho más elevada que la proporción que había en, en legionarios por tanto cuando se condecoraba o se ascendía o bueno cuando se felicitaba o se condecoraba a un legionario pues obviamente siempre se les, se les ofrecía o se les daba la posibilidad de subir a centurión porque había una escasez de, de, de este tipo de oficiales ¿no? entonces pues Podía ser una recompensa, o en cierto modo, quien, depende cómo se mire, pues más bien un castigo, ¿no? Además, realmente...
0: Imagino que en la Guerra de las Galeas, además, eh, viendo esa necesidad imperiosa de, de que, vamos, crear nuevos centuriones, lo mismo igual no había ni ceremonia, ¿no? Era más bien de automáticamente quedas extendido a Centurión.
1: Sí, supongo que como era una guerra muy, muy seguida, muy dinámica, pues tampoco daba tiempo para hacer todo este tipo de ceremonias, ¿no? Y a lo mejor. Si una centuria queda huérfana de centurión, pues oye, te viene tu oficial y te dice, pues mira, tú acabas de subir a, a centurión. Y, y bueno, pero diría, pero yo no he hecho ninguna gesta a centurión. Digo, bueno, pues para cuando lo hagas, ¿no? <risas> Efectivamente, se, lo tenías
0: pensado, se te veía en la cara. Sí, 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 oye, sí. y te iba a preguntar una cosa. Eh, estas eh, condecoraciones, me imagino que además de a un solo hombre, quizás también se podían entregar a, a un conjunto de soldados, ¿no? Que cometieran o, o que hicieran algo de valor eh, conjuntamente.
1: Sí, 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 obviamente. Podían otorgarse a centurias, a cohortes completas por haberse mantenido en la posición, por haber avanzado, por haber tomado alguna posición enemiga, por cualquier gesta que se hubiese protagonizado a nivel colectivo, ¿no? Yo aquí ya dudo un poco más que se pagase monetariamente a todos los componentes de, de una unidad más grande, ¿no? Yo pienso que las recompensas económicas y los ascensos serían a nivel individual y en este caso las condecoraciones a nivel colectivo, pues solían otorgarse a la, a la centuria, a la cohorte, en forma de condecoración para un para lucir en un estandarte o en el signum, en caso de una centuria, ¿no? Entonces, quizás se les daba algún tipo de emblema que ellos portaban, pues, con honor dentro de su, de su estandarte, ¿no? Yo pienso que iría más por aquí.
0: Bueno, bueno, está bien. Y vamos a meternos ya en lo material, ¿no? En el, bueno, ¿qué tipo de condecoraciones nos podíamos encontrar en la Legión?
1: Eh, había condecoraciones de, de, de todo tipo, ¿no? Debo destacar que en la mayoría, bueno, si me permites hacer un inciso antes de pasar a este tema, uh -huh. te diré que, que a, además de que si eran simples legionarios podían ser ascendidos en el escalafón, como yo hemos dicho, incluso al rango de centurión, como también hemos comentado antes, pero también implicaba que podían pasar de una unidad de auxilia a una unidad legionaria. O sea, imagínate, ¿no? Se les podía conceder incluso una recompensa que fuera un traslado, porque la mayoría de las recompensas a nivel de ascensos implicaban un traslado, porque a lo mejor si en tu unidad no hay espacio porque tu oficial no ha fallecido, obviamente si te ascienden, te enviarán a una unidad que tenga una una digamos una deficiencia un déficit de de oficiales entonces uh -huh. era posible que te trasladasen o que una Auxilia hubiese protagonizado una gesta muy importante y se le otorgaba la, la posibilidad de ser legionario, de servir en una legión, con, pues supongo con, con todos los eh, beneplácitos y honores que conllevaba eso ¿no? El concederse la, la ciudadanía ¿no? incluso se sabe que unidades enteras de auxilia que habían sido eh, condecoradas en servicio, pues se les había dado el cargo de unidad legionaria se les había concedido la ciudadanía a toda una unidad de auxiliares, imagínate hasta qué punto eh, eran recompensadas a nivel colectivo y podías obtener unos, unos privilegios ¿no? incluso pasar de infantería a caballería, porque caballería también implicaba también un ascenso de categoría, o incluso recibir el rango de, de inmunis, que inmunis significaba, pues, eh, era el legionario que estaba exento de hacer según qué tareas más desagradables, ¿no? Como limpiar letrinas, hacer guardias, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de recompensas podían llegar a otorgársele todo este tipo de privilegios, ¿no? Bien, bien, esta de inmunis me parece interesante, ¿eh? Sí, 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 también es una buena recompensa, ¿no? tener que a lo mejor no te pagan dinero, pero oye, te alivian de tener que estar limpiando letrinas y tener que hacer tareas que en otro momento pues podrían resultar desagradables y que las hacías a regañadientes, ¿no? Por sí, eso sí, también sí. este tipo de recompensas son buenas. Pero bueno, pasemos a hablar si te parece de los de los tipos de decoraciones que después de haber hecho este pequeño matiz que yo creo que era que era importante y Vamos, existían tres tipos de elementos básicos que hacían las veces de condecoraciones. Luego habrá más, que los pasaremos a enumerar, pero para los legionarios, por decirlo de alguna manera, se solían otorgar estos tres tipos. Empezaremos hablando, si te parece, por las falera, ¿eh? las faleras, ¿eh? que serían lo más parecido a las medallas actuales. ¿no? Y que consistían en una serie de discos metálicos que normalmente se agrupaban en 3, 5, 7 y 9 y solían estar hechas en materiales como el oro, la plata o el bronce. Eran como una especie de piezas redondas que se le colocaban en, en, en el pecho, sobre un arnés de correas de cuero, y e iban dispuestas sobre la lólica de, de su portador. Y eso indicaba, porque el que las llevaba había sido condecorado y era un héroe. Normalmente, eh, esto si sí nos remitimos a las a las imágenes que podemos tener en la actualidad de la gente que se dedica a la recreación, pues veremos que los centuriones suelen portar una lórica amata y encima pues suelen llevar pues como esta especie de piezas redondas que están comunicadas o juntas por una especie de, de cuerda de cuero y esto pues es un indicio de que es un centurión condecorado, ¿no? Rara vez veremos algún legionario que lo pueda llevar, por eso, pero bueno, también estaba la, al alcance de ellos. Uh -huh. Eso con es lo que refiere a las falerae, ¿no? Pasaremos a hablar del segundo tipo de condecoración... ...que era el torques o torques. Que era quizá otra de las más llamativas, pues el portador la solía lucir a la vista de sus camaradas. En su origen, la pieza consistía en una especie de collar que solían portar los pueblos celtas. ¿Mm? No sé si los mochuelos os hacéis a la idea, una especie de collar como la pulserita esta de antaño que llevaban, que llevaba como unas bolitas que decían que iba bien para la circulación. ¿eh? Sí. No sé si, te, si recuerdas ese, sí, sí, esa sí. imagen. Pues era un, una especie de collar que se colocaba así, tenía una abertura, no era una, un collar eh, entero, sino que tenía una abertura para abrirse y colocarse en el cuello. ¿no? Y este esto pues era, como digo, de origen, de, origen, de origen celta. Su uso está fechado por lo menos desde el año 1200 a.C. entre estos pueblos ¿no? y para ellos era un símbolo de rango, de estatus social, por lo que solían portarlo los nobles y aristócratas y también lo llevaban en el combate. ¿no? Es, es lo que he dicho, una especie de gargantilla que quedaba ajustada al cuello. Se solían fabricar en oro, en plata, bronce y en algunas ocasiones también en hierro. Hablando del origen, pues, o del significado, podríamos decir que no se sabe con certeza el origen etimológico de la misma palabra, ¿no?, de torques. Lo que sabemos que los romanos lo, lo incorporaron a su vocabulario, lo llamaron de esta manera, cuyo significado literal es retorcido o torcido. Bueno, clara alusión a la forma en que estos tenían, ya que estaban hechos de hilos retorcidos que se sobreponían unos sobre otros. ¿no? Se cree que los romanos los convirtieron en un tipo de condecoración tras hacerse con este tipo de piezas en los saqueos cuando combatieron contra los galos y los celtas. Podríamos bueno, decir que eran piezas valiosas y que podían venderse a un buen precio llegado el momento. De ahí el valor que acabaron adquiriendo. Uh -huh. Pero si te parece, hablamos sobre el origen. Vamos allá. Porque también aquí hay una anécdota, ¿no? El, el origen de este tipo de, de condecoración o de este Torqués pues podemos buscarlo, o debemos remontarnos en todo caso al año 361 a.C., según las fuentes, según los que nos relata a Tito Livio, ¿no? que es muy posterior en el tiempo, pero él hace una alusión a este tipo de condecoración en el transcurso de una batalla entre romanos y galos sobre el puente del río Anio. ¿vale? En esta contienda, que parece ser que en su momento estaba muy equilibrada, eh, apareció o emergió un galo enorme que retó a cualquier legionario a un duelo singular. ¿vale? parece que la cosa estaba así un poco, un poco mmm, que no sabía quién iba a ganar y apareció este señor pues, que lanzó un reto a la antigua usanza a la antigua usanza de los héroes antiguos de la época homérica ¿no? entonces Tito Manlio que era un legionario romano pues se adelantó a sus compatriotas y aceptó, aceptó el duelo se combatieron ambos hombres y el romano venció tras vencerlo en el combate singular pidió únicamente quedarse con el collar que este portaba desde aquel momento a Manlio se le conoció con el nombre de Torquatus, por haberse apropiado de la pieza de su rival. O sea, imagínate, de aquí viene quizá el, el tema de que los romanos empezasen a usar este, este elemento como condecoración. Eh, podemos deducir que desde ese momento la pieza comenzó a, usar, a ser usada para esa finalidad y, en cierto modo, por ser un elemento obtenido tras vencer a un enemigo en combate, ¿no? El motivo por el cual se otorgaba no se conoce muy bien, aunque se sabe que no fue de las más relevantes de la época del Principado. Sabemos por registros y escritos que se podía otorgar este elemento a una unidad completa también, y estos lo incorporaban a su estandarte también, como emblema, y su oficial al mando lo lucía en el cuello. El caso más claro que ha llegado hasta nosotros es el de la turma casiana, cuyos miembros recibieron una paga extra y su oficial la, la pieza metálica. O sea, para que veas que también el, el uso del torcues, pues tiene un, una historia bastante elaborada, pero mmm, también hay muchas lagunas, ¿no? Porque la, el episodio que nos explica, por ejemplo, Tito Livio es muy, muy anterior a su, a su época. Entonces todo podía ser eh, más real o más legendario, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, como siempre decimos, a que a nosotros nos gusta quedarnos con esa parte más romántica, ¿no? Y quizá, pues, es, es plausible que fuese de esta manera. Sí, supongo que hay más. Hay más tipos de condecoración, entonces. Sí, otra de las más utilizadas es la, la, la que los romanos llamaban armilla, ¿no? armilla que era una especie de brazaletes metálicos que se portaban como trofeo de guerra también. Los típicos trofeos, perdón, eh, brazaletes que se ven en las películas que llevan eh, los soldados, que también son de época griega, también se lucía. Eh, para los primeros romanos debemos decir y destacar que llevar esta pieza era un símbolo de feminidad, ya que eran las mujeres las que la llevaban habitualmente. Se otorgaban a pares y estaban hechas tanto en oro como en plata. Lo que veremos es que posteriormente, pues los romanos la suelen utilizar pues como un elemento también de, de, de triunfo, ¿no? O de, o de gloria. Entonces pasa a ser eh, de tipología femenina o de uso en mujeres a ser otorgada también a los hombres en cualidad de, de, de recompensa, ¿no? pero bueno estos serían los tres tipos más básicos de recompensa que se otorgaban en las legiones a las digamos a los estratos más bajos no porque después tenemos otro tipo de recompensas que quizá a los mochuelos os suenen más porque estáis más acostumbrados a verlos en películas en series etcétera etcétera no que serían las coronas las famosas coronas uh -huh. que como ya he comentado antes pues eh, era ese, esa tipología que no era tan habitual sobre todo en la escala más básica estas se concedían en ocasiones muy contadas para recompensar los actos más valerosos de, de los soldados, aunque como ya digo, la mayoría de veces otorgaban a oficiales de alta graduación. Eh, es por ello que las propias fuentes nos hablan de que solo se concedían desde el grado de centurión hacia arriba, por lo que estaban, digamos, lejos del alcance de los legionarios más comunes, ¿no? Si te parece, pasamos a enumerar ahora las diferentes coronas que se otorgaban, que, que son unas cuantas, si te parece, de mayor a menor relevancia para establecer un, un cierto orden. ¿Te parece, Miguel
0: Pues vamos allá con este premio, solo para unos pocos, ¿verdad? Para la
1: escala social claro. más alta en este caso. <risa> Para los privilegiados que a lo mejor ni participaban en el combate, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, mira, pasaremos a, Empezaremos por la primera, que era la Corona gamínea. La corona gamínea, conocida también como obsidional o de hierba. Y esta se concedía a aquel que lideraba un ejército completo de cualquier, de cualquier tipo de asedio o acoso. A su vez, también se le concedía al que era capaz de levantar el sitio de una ciudad o de una plaza. Según las fuentes, muy pocos romanos consiguieron una de estas. Por lo tanto. Si nos remitimos a lo que la corona significaba, pues obviamente se le otorgaba a quien comandase un ejército. No solo le otorgaba a un soldado, sino al que era capaz de levantar un asedio o de salvar a unas tropas que estaban asediadas o una ciudad o plaza. Entonces, por lo tanto, podemos ver que este se le daría pues, a un legado, a un tribuno. Eh, incluso pienso que a un centurión era poco probable que se le diese. ¿no? Esta era la primera. ¿no? Pasaremos a la segunda, que era la corona cívica. Que esta en principio estaba hecha de hojas de encina, eh, más adelante pasará a estar hecha de hoja de Aesculus, un, a, que es un árbol que todavía a día de hoy no se ha podido determinar qué es exactamente, sino que simplemente se sabe por la, el nomenclátor que se le da a nivel en latín, y que posteriormente sabemos que se usaron hojas de roble. Esta se concedía a aquel que salvaba la vida de un ciudadano romano. Según palabras de Plinio, daba lo mismo salvar a un soldado raso que a un general. Eh, esta condecoración podía llevarse siempre y otorgaba privilegios, como el de sentarse al lado de los mismos senadores. Obviamente, si yo como soldado romano salvo a un compañero mío eh, en la legión que está formando a mi derecha o a mi izquierda, no me darán una corona cívica, sino que me darán una falera, o me darán una, un torque ¿no? o una almilla. O una palmadita estaba... a la espalda. <risas> sí, sí. O me declararán inmunis, que ya me va bien, ¿no? según qué circunstancias. Pero sí que es verdad que no no estaba al alcance de de cualquier, de cualquier hombre. Por eso ya cuando hablamos de coronas quiero re, reiterarme e insistir en que no estaban al alcance de un legionario básico, para que el mochuelo se haga la idea de que cuando hablamos de estas coronas hablamos de triunfos eh, para eh, oficiales de alto rango, ¿no? Tenemos dos Corona Graminia, Gaminia, la Corona Cívica y la tercera la Corona Triunfalis. Estas eran las que se lucían eh, las que lucían los generales durante los triunfos militares. Existían tres tipos diferenciados de corona triunfales. La primera era la que se lucía durante este tipo de ceremonias. Estaba confeccionada con hojas y ramas de laurel, la más vistosa, la que todos nos viene a la cabeza cuando nos vemos o nos imaginamos una corona de, de estas de como la que podía llevar Julio César, ¿no? que es la imagen que nos, nos viene a todos a la cabeza. ¿no? La segunda estaba hecha en oro y adornada con joyas y al ser más pesada la portaba un funcionario sobre la cabeza del general que ya típica imagen que se ve el, el carro, el auriga, eh, conduciendo, un general o un oficial subido detrás y un esclavo que le porta una corona y le va recordando pues al oído, al oído que es mortal, eres mortal, recuerda que eres un hombre, recuerda que eres mortal y que no eres un dios, ¿no? Entonces, esto es quizá una cosa pues más, digamos, también eh, romántica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, la última modalidad estaba también hecha en oro y era de origen heleno. La enviaban las provincias en honor al general que había resultado, que se le había concedido el, el triunfo, ¿no? La triunfalis, obviamente, pues estaba dedicada a generales o a personajes importantes, desde legados a cónsules, etcétera ¿no? Y por último, a nivel de corona, de las coronas más importantes, tenemos la corona oval, la oval, de menor categoría que las anteriores, y se obtenía cuando el Senado otorgaba una ovación a un militar. Este tipo de concesión no era como el triunfo, sino que era un grado inferior. Estaba el triunfo y la ovación, y de aquí viene el nombre corona oval, de ovación. Este tipo esta corona solía hacerse de, de hojas de un arbusto llamado mirto
0: ¿Ah? uh, sí esto lo utilizan para cocinar a día de hoy todavía. ¿Ah, en, en lugares como Cerdeña donde bien, hacen un po, porchedu al mirto maravilloso, muy recomendable los mochuelos si se acercan por allí que todavía en Italia y en Cerdeña en particular se usa mucho este, este arbusto
1: Sí, sí, yo he estado también en Cerdeña y una, una isla maravillosa y un sitio que recomiendo desde aquí para, para que los, los mochuelos pues, se acerquen porque es un destino maravilloso. Ahora sí, yo fui en agosto y las playas estaban no masificadas, lo siguiente. O sea, recomiendo que pasen pues para junio, julio, que ya empieza a hacer buen tiempo pero que no hay tanta tanta ocupación. Ya está, nos vamos a convertir en agencia de viajes también. ¿eh, Efectivamente,
0: ya hacemos recomendaciones culinarias y de viajes eh, y lo que haga falta. Bueno, vamos, porque estas son las coronas de alta graduación pero creo que había otras
1: menores, ¿no? Eso es. Tenemos ahora un listado de coronas menores. Empezaremos pues por la corona áurea. Esta es la primera de las coronas menores, siendo también de oro, como dice el nombre, ¿no? Esta se concedía a aquel que mataba a un enemigo en combate singular sin ceder terreno hasta el final. Pese a ser de origen republicano, ¿eh? que es cuando empieza a aparecerse o a concederse, parece ser que los emperadores la mantuvieron como recompensa. Y obviamente pues seguimos hablando de que no se le daba a un legionario que se batía en duelo, sino que se le daría a algún oficial que lo hiciese, ¿no? de centurión para arriba. Uh -huh. Después tendríamos la corona mural. Eh, que como podremos deducir o como podéis deducir del nombre... Espero que eh... no sea,
0: perdona Sergio, pero espero que no sea que le ponían un muro en la cabeza al, al soldado <risas> en cuestión.
1: No, 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 no tranquilo. Eh, se le otorgaba, pues, se llamaba también, debemos decir primero, que se le llamaba como se le conocía también como eh, Corona Fortificada, y se otorgaba el primer soldado en escalar una muralla enemiga durante un asalto. Parece ser que rara vez se concedieron a los soldados rasos o centuriones, como ya hemos dicho, ya que estaban destinadas a soldados o oficiales de, de alto rango, pero bueno, era para el primero que, que tomaba una muralla, saltaba una, una o subía por una escala y tomaba uh -huh. una, un muro enemigo y por eso tenía recibía este nombre ¿no? y,
0: y vivía para contarlo, claro
1: eso es, eso es porque bueno, no creo que se la concediesen, se la concediesen, a, se la concediesen a título póstumo porque realmente no se podía lucir ¿no? la corona, entonces es una cosa que se tenía que lucir en vida entonces sí que era difícil ¿no? llegar el primero y luego morir y que se la llevase otro, ¿no? la gloria pero bueno, esto esto va como va, ¿no? los asedios es lo que tenían Luego teníamos la corona, la corona Vallaris, Valaris, o Wallaris, ¿no? que era muy parecida a la anterior, estaba también construida en oro y se concedía a los primeros en escalar los muros de un campamento enemigo. ¿vale? Esto incluía fosos, trincheras y todo tipo de impedimentos que dificultasen el acceso del, del, del que penetraba. ¿no? Entonces, realmente tenemos la corona mural para fortificaciones y murallas grandes y la corona Wallaris que sería para la, los muros de campamentos enemigos que eran más accesibles, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. El cuarto tipo de corona sería la conocida como clásica o rostrata y se trataba de una corona naval. Naval quiero decir que se concedía por hechos y actos heroicos hechos en la mar, ¿no? En combates navales. Se concedía el primero en saltar a un navío enemigo. En época republicana rara vez se concedió y durante el imperio estaba destinada a los altos mandos, me reitero en esto. El primero en recibir esta corona fue el gran Agripa por su victoria naval el año 36 antes de Cristo contra Sexto Pompeyo, ¿eh? uno de los hijos de Pompeyo que se había mantenido siempre eh, rebelde y había luchado contra Octavio y y Antonio, ¿no? Y Marco Antonio. Entonces, Agripa, pues, como buen militar y como buen navarca que era, pues, fue el primero en, en recibirla, ¿no? Una, una pregunta, eh, Sergio.
0: ¿A Tito sí, Valerio le dieron alguna de
1: estas? Hombre, yo creo que se la tendrían que haber dado, ¿no? Simplemente por haber sobrevivido a ese combate de Actium yo creo que se lo hubiesen merecido, pero, bueno, para ser su primer combate no lo hizo nada mal, ¿no? Entiendo yo. No, no estuvo,
0: No estuvo mal. Da, da, avanza, avanza. Sigamos con las coronas.
1: Venga, pues la siguiente corona sería la corona exploratoria, creada en el año 39 después de Cristo por el infame Calígula. Bueno, el infame Calígula, pues mira, también tenía sus momentos de lucidez y quizá, pues mira, pensó en recompensar a los legionarios y concedió este tipo o creó este tipo de corona que se entregaba a los soldados que cumplían con sus labores de exploradores como los dioses mandaban. ¿no? Su origen no es muy claro y parece ser que el emperador pues, la sacó un poquito de la manga. No sabemos hasta cuánto duró y a quién se le concedió. Pero bueno, también era un, una recompensa más y un aliciente más para los, los, los legionarios que se, se dedicaban no a combatir, pero si no, sí si a explorar y también corrían sus riesgos ¿no? porque los exploradores que estaban delante de los, de los ejércitos pues también tenían sus, sus, eh, sus peligros a la hora de acercarse para comprobar cómo uh -huh. eran o cuántos cuántos enemigos había cómo estaban dispuestos pues entonces yo pienso que esto también era un, un más a más ¿no? sí, sí, y para acabar, con estas coronas menores, sí, para acabar con estas coronas menores os nombraré una última que es la corona olearguina fabricada con hojas de olivo y que la podían ganar tanto soldados como oficiales en este caso ya vemos que hay un poco de diferenciación no? podemos ver que se abre un poco el campo a los legionarios y se entregaba a aquellos soldados gracias a los cuales se obtenía un triunfo bueno, no veo yo tampoco que se le dé a una cohorte entera o una centuria entera todo de coronas porque no me, no me cuadra mucho, ¿no? Entonces aquí yo creo que se podría revisar un poco. Quizás se le diera al oficial que comandaba una unidad, por ejemplo, el Primus Pilus, que era el primer centurión o un centurión de primera orden, ¿no? Quizás a ellos sí que se les daba y a sus soldaditos pues se les daría una palmada en la espalda, como hemos dicho antes, ¿no? Por haber hecho su trabajo, que aparte era su obligación, ¿no? Si te parece, pues cerramos el capítulo de las coronas. Y nombraré así para acabar unos cuantos eh, otros tipos de recompensas que son quizá más comunes y que estaban al alcance de, de, los, menos, o de los que tenían menos rango social en, a nivel simple bando del ejército. Y que eran premios que se otorgaban también a, lo, a los legionarios en las, en las propias legiones. Eh, no me extenderé demasiado porque os daré cuatro pinceladas para que os hagáis una idea. Porque seguramente la lista de condecoraciones pues, podían ir mucho más allá. ¿no? Venga, Pero pues... que nos haya llegado hasta nosotros, o que sepamos, pues tenemos por ejemplo la patela uh -huh. o filae. O fiale. Patela o fiale. Este era una especie de copa o plato llano, tal vez en forma de medallón que se obtenía o se otorgaba por librar un combate singular y vencer estando él mismo en peligro, el que lo había el que había combatido. ¿no? Eso ya me cuadra más. En vez de darle una corona, pues se le da un platito, no un platito llano, una copa, y venga, chato, toma. Por haber librado un combate, pues toma esta recompensa. No te vamos a dar una corona. recuerdo de Actium, pone debajo, por ejemplo. <ríe> recuerdo de Actium, por ejemplo, eso sí. <ríe> muy bueno, muy bueno. Ese era el primer tipo que se le podía otorgar a un soldado. Luego teníamos otro, otra especie de, de condecoración que se llamaba Clipei o Clupei, que era una especie de escudo redondo de metal. Eh, aunque este parece que no era muy habitual que se, que se entregase, pero bueno, nosotros lo, lo añadimos a la lista pues, para que el mochuelo sepa que, que el repertorio era bastante, bastante amplio. ¿no? Otro tipo de condecoración era el vexilum, que en este caso consistía en que al, al soldado de caballería que mataba a un enemigo en combate singular, se le concedía este pequeño estandarte hecho en plata. Era una especie de figura que se podía colocar sobre una mesa y que tenía una peana para apoyarla. Vamos como si fuera un trofeo eh, más reciente que te dan pues cuando vas a cuando ganas un premio o eh, juegas un partido de fútbol y, te, y, y no quedas el primero y te dan un pequeño trofeo, pues sería más o menos esto ¿no? y esto se le concedía pues, a los soldados de caballería, como ya he dicho uh -huh. y por último, para acabar pues os hablaré del, del último que a mí me ha parecido más de los más importantes en, en, este, en este campo, que sería el asta pura consistía en una lanza de madera sin punta de hierro y se le concedía a cualquier suboficial que, re, que se retirase del servicio o al primus pilus, como he dicho antes, al primer centurión, que salvase a un conciudadano o un legionario que hubiese sido eh, herido o, o que hubiese herido a un, a un enemigo. ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues como vemos, mmm, el repertorio es enorme. Eh, yo creo que con esto eh, hemos explicado desde cómo se hacía la ceremonia, los tipos de... De condecoraciones que se le daban a los soldados rasos, luego hemos hablado de las coronas y por último de este tipo de otros tipos de condecoraciones que para mí creo que son, que son importantes. No sé si los mochuelos se habrán hecho una ligera idea, pero como veis no todo era malo en la Legión sino que había cosas también buenas que podían beneficiar al, al soldado y que impulsaban y animaban a que cometiera pues gestas heroicas eso sí, siempre sin salirse de la línea para no poner en peligro al, al, a sus propios hombres porque entonces si lo hacía así pues obviamente lo que le podía caer era uno de los castigos que ya nombramos la, la otra vez en el capítulo de la disciplina
0: Muy bien, muy bien pues buen repaso a esos premios, a esas eh, condecoraciones. No todo era negativo en la vida del legionario romano, como podemos eh, ver, como hemos repasado hoy. Así que muchísimas gracias, eh, Sergio, por habernos eh, traído una entrega más de Por los Dioses. Y desde luego seguiremos eh, retomaremos además ese formato primigenio de, de estas... Entregas ¿no? dedicadas al mundo antiguo, no solo sobre Roma, pero desde luego con Roma como uno de los nortes, verdad, hay que seguir en la brújula de Por los Dioses. Así que, si te parece, te convocamos ya hasta la próxima entrega.
1: Un placer y nos vemos la siguiente entrega. Un placer, hasta la próxima.
0: Pues por ahora seguimos con la biblioteca.